0: hermanos, me agrado como siempre estar aquí en este lugar, nunca es fácil para los que nunca han estado acá, nunca es fácil estar aquí, siempre uno se pone muy nervioso, yo creo que hasta el pastor le pasa hasta el día de hoy eso también, eh, ponerse acá y compartir la palabra del Señor, ¿no es cierto?, no, nunca es algo sencillo, eh, es, es un peso bastante grande ya que uno tiene que compartir no lo que, uno, no, no lo que uno tiene en su mente, sino lo que el Señor le pone a uno en su corazón. Eh, leyendo, eh, Juan, llegué a, este, a estos versículos, Juan 20, del 24 al 29 al 30, eh, un texto bien, bien llamativo. O se hablamos un poquito respecto a de quién estamos hablando en, en este texto, estamos hablando del, del apóstol Tomás, ¿no es cierto?, que estábamos leyendo recién en la lectura bíblica. Eh, no sabemos mucho del apóstol Tomás lo poco que sabemos del apóstol Tomás de hecho se encuentra en el libro en el libro de Juan eh, y, 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 y queda un poquito mal parado ya que él eh, aparece muy poco en la Biblia y más encima es aquel que termina dudando ¿no es cierto? de, de Jesús de que, de que resucitó y termina dudando de que efectivamente aquella persona era Jesús o de lo que habían visto sus, sus otros compañeros Ahora eh, sí, ahora sí si estamos, avanzamos, yo tengo acá para avanzar, sí, listo, ahora sí. Entonces empezamos un poquito hablando respecto eh, de antes de, de lo que sucede con, con Tomás, vamos a hablar un poquito de los distintos tipos de creyentes. Quiero hablar, empezar primero con María Magdalena y su encuentro con Jesús en este momento. Voy a leer, ustedes saben que me gusta leer harto cuando estoy acá predicando. Eh, y dice desde el versículo 10 en adelante, los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, estoy leyendo bien acá, sí, perfecto, eh, llorando junto al sepulcro, mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles, por si acaso acá habían venido los, los, unos cuantos discípulos, estaba María Magdalena y se habían encontrado que el sepulcro estaba vacío, ¿no es cierto entonces el primer pensamiento es como, chuta, alguien se robó el cuerpo. El cuerpo ya no está. Obviamente lo que pensaríamos cualquiera de nosotros es que se robaron el cuerpo. El 11 digo, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Primera, eh, primera simbología que vamos encontrando, ustedes saben bien que la Biblia está llena de esto de estas figuras, de estas simbologías, eh, en Éxodo 25, capítulo 18, cuando están diciendo cómo hacer el propositorio, eh, está, le dice, haz un ángel de oro, ¿no es cierto?, eh, un querubín de oro en una punta y un querubín de, de oro en la otra punta. Entonces ya el lector que está leyendo esto, que conoce del Antiguo Testamento, conoce eh, la historia que le han contado, ya empieza a tener ciertas relaciones empieza a decir, oye, pero si hay un ángel en un lado y hay un ángel del otro lado, lo más probable es que estamos hablando del Dios mismo, ¿no es cierto?, ¿Por qué lloras mujer? dice el 13, le preguntaron los ángeles. Es que han llevado a mi señor y no y no sé dónde lo han puesto, respondió. 14 Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, ¿Por qué lloras mujer? ¿A quién buscas? Ella pensando que se trataba del que cuidaba el huerto le dijo, "Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto." y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Y ahí ella se dio cuenta, ¿no es cierto? Ella miró, ella se volvió y exclamó, Raboni, Raboni. le dijo, que en arameo significa maestro, y ahí ella se dio cuenta. Entonces tenemos a la primera persona que, eh, que, que está en ese lugar, está eh, su relación con Jesús de tal manera que ella se queda ahí llorando, tratando de buscar el cuerpo mientras los otros discípulos se alejan pero ella apenas ve a Jesús y se da cuenta que es Él, rápidamente dice, Jesús eres tú, maestro. Rápidamente. ¿Cuántos de nosotros estamos acá que cuando sentimos apenas un poquito de la presencia del Señor sabemos que es Él? ¿Cuántos? Yo creo que menos de los que iremos, tal vez yo tampoco. Me encantaría decir que sí. ¿No es cierto? Después tenemos los discípulos, el resto de los discípulos. Seguimos leyendo desde el 19 en adelante. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús, y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Probablemente lo que había sucedido acá es que, eh, obviamente había pasado que, Ma que María había vuelto donde los discípulos, le había contado lo que había sucedido, eh, y en ese lugar están ellos esperando, ¿no es cierto? Están esperando, expectantes, qué va a pasar no te dicen que ellos dudan o no dudan, simplemente no, no dice absolutamente nada, simplemente están ellos en ese lugar reunidos. Eh, y poniéndose, um, entonces Jesús poniéndose en medio de ellos, los saludó, la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, les tuvo que mostrar, ¿no es cierto? No dice por qué les muestra, pero les tuvo que mostrar las manos, les tuvo que mostrar su costado que había sido perforado, y ahí ellos dicen, y al ver esto el Señor, lo, eh, al ver al Señor los discípulos se alegraron. Otros que dudan, ¿no es cierto?, quedan mejor parados que, que el pobre Tomás. En este lugar que el pobrecito aparece poco y lo poco que aparece queda, queda muy mal parado. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acá resumo un poquito lo que vamos viendo en otros evangelios, ¿no es cierto?, que, que explaya un poquito más, habla respecto a, a, a que Jesús envía a sus discípulos a ser, a ser discípulos a todas las naciones. Acá lo resume bastante más y dice simplemente los envío a ustedes. Acto seguido. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo, a quienes se les perdonen sus pecados les serán perdonados, a quienes no se los perdonen no les serán perdonados, y les entrega poder a sus discípulos. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, entonces al pobre, al pobre Tomás, que llega tarde a la fiesta, probablemente no estaba ese día, quién sabe, andaba en otro, en otro lugar. Tomás, al que apodaban el gemelo, yo estoy leyendo en Nueva Versión Internacional, estábamos leyendo eh, recién en Reina Valera. Bueno, dice Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Nótese que en el título yo le puse Tomás, el no creyente. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en sus costados, no lo creeré, respondió Tomás. ¿Cuántos somos así? ¿Cuántos somos así yo? yo creo que yo caigo un poco más dentro de esa categoría, no sé cuánto ustedes necesitan ver bastante más antes, antes de, de poder creer eh, las cosas que uno debería creer, ¿no es cierto? Eh, hay buenas noticias, sí hermano después, hay muy buenas noticias ese es el Tomás, el que no cree Tomás el que, que se le, que vienen y le cuentan acá estamos nosotros contándole a otras personas todos los días en nuestros trabajos en nuestra universidad en nuestra escuela estamos contando constantemente a nuestra familia nosotros estamos contando respecto al Señor Jesucristo estamos contando con nuestras acciones estamos contando con, con nuestras palabras que el Señor ha vuelto el Señor está entre nosotros el Señor está aquí con nosotros le contamos y hay gente que no cree ¿por qué? porque necesita tocar necesita tocar las manos de Jesús antes de poder antes de poder creer yo me considero una de más me considero uno de esos Tomás el creyente. Primero Tomás no cree, luego Tomás cree. 26 Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Ahora sí estaba Tomás con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. Una vez más, la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, enseguida fue directo donde Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métala en mi costado y no seas incrédulo sino hombre de fe. Yo me imagino eh, una persona arrogante diciéndole, ah, ¿no creí? Ah, ¿no creías? Mira, ah, ¿no creías? Pero no. Jesús no. Jesús llegó y sabía lo que Tomás necesitaba. Sabía cuál era la necesidad de Tomás. Sabía cuál era la necesidad de María Magdalena. Sabía cuál era la necesidad de los discípulos. Y sabía que era lo que él le tenía que mostrar para que él creyera. Y cuando llega... Jesús, lo primero que va a hacer es va donde Tomás y le dice, toca, para que puedas creer. Le dice, no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Ahí hasta el ateo se hace, se hace creyente ante, esa, ante, ante ver al, al Señor, ¿no es cierto?, resucitado, caminando. Cualquiera se hace creyente. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. El Señor estuvo caminando entre nosotros, hizo a sus discípulos en ese lugar, a sus doce discípulos, y cuántos más lo, lo fueron siguiendo. Eso eran solamente los hombres, cuántas mujeres también estaban, estaban siguiendo. Y aquellos que después eran discípulos de sus discípulos también. ¿Cuánta gente vio a Jesús caminar en la tierra? ¿Cuánta gente vio sus milagros? Día tras día, a los ciegos ver, aquellos que no podían caminar, caminar. Pero luego venía el tiempo en que Jesús no iba a estar más con nosotros. Y este texto va hacia ellos, hacia nosotros. Porque Jesús no está físicamente acá con nosotros. Y dice, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Hay muchos que vinieron después. Hay muchos que murieron por el nombre de Jesús. Estuvieron dispuestos a muertes violentas. Que no pudieron haber Jesús caminando. Y este texto se lo escriben con mucho cariño para ellos. Dice: dichosos. Bienaventurados los que no están viendo y aún así están creyendo. Nosotros no vimos a Jesús, vimos, podemos ver sus milagros todos los días, pero no estamos viendo a Jesús caminando acá entre nosotros. Eh, interesante eh, la relación que hace Jesús en este, en este, en, en, perdón, en, en el versículo 27 cuando dice y no seas incrédulo sino hombre de fe. En el griego le dice, no seas apis, apistos, que significado es que no cree, y si soltamos la, el alfa, nos queda pistos. Y pistos, obviamente, contra del que no cree, es el que cree. Me gustó un poco más la traducción que hacía Reina Valera acá, porque Reina Valera decía, eh, se creyente, en vez de decir, que, eh, como dice en el VI, hombre de fe, le dices para que seas un creyente lo que significa que cuando le está diciendo cuando sea que seas que no seas apistos le está diciendo no seas un no creyente la, acá la traducción que usamos nosotros dice que no seas una persona incrédula un crédulo puede ser cualquier persona oye eh, eh, pasó tal cosa no te creo eso es un incrédulo simplemente alguien que no cree pero lo que está diciendo acá realmente es no seas una persona que que, que no es creyente que no es creyente en el Señor que no es creyente en todo aquello que te he mostrado hasta este momento y por favor, sé pistos, sé un creyente, conviértete, le está diciendo, conviértete al Señor, conviértete, conviértete a mí, le está diciendo en ese momento a, a Tomás. Eh, la siguiente parte la llamo, un poquito, eh, la llamo Jesús siempre mostrando el camino porque a pesar de que llegamos a esta situación en que Tomás en, se enfrenta a esto, eh, Jesús le va mostrando constantemente siempre le está mostrando le está diciendo durante todo Juan vamos leyendo y Jesús le está avisando a la gente le dice oye por si acaso yo ya no voy a estar va a haber un momento en que yo me voy a ir de este lugar yo no voy a poder caminar más con ustedes ese momento ya viene le dice en Juan 13 33 mis queridos hijos poco tiempo me queda para estar con ustedes me buscarán y lo que antes les dije a los judíos Ahora se lo digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Ya está avisando, yo me voy de, este, de esta tierra, yo ya no voy a estar más con ustedes caminando acá con ustedes. Le está avisando constantemente. Después dice Juan 14, 3 y 4, Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. está diciendo, yo voy a preparar un lugar para ustedes, para que ustedes puedan estar conmigo. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy entonces está avisando que van a volver a estar juntos nuevamente, Jesús una vez más avisando, avisando lo que viene en Juan 14, 5 y 7 que es la, la continuación del versículo anterior dice, dijo entonces Tomás ahí aparece Tomás nuevamente, ¿no es cierto? Eh, que tiene como tres interacciones en toda la Biblia y esa, esa es la, eh, una de las tres, más la otra que vimos Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Jesús le responde, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. es jesús Perdón, es Tomás es el que le hace la pregunta, ¿eh? ¿cuál es el camino? ¿Cómo vamos a llegar a donde tú nos estás preparando el lugar? Y le dice, tienes que llegar a través de mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto, porque está hablando del mismo. Si has visto, me has visto a mí, has visto al Padre, está diciendo. Y acá viene mi parte favorita cuando dice en Juan 14, 18, 19, dice, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Le está diciendo, yo voy a morir, me voy a un lugar a preparar para ustedes, me los voy a llevar conmigo, yo soy el camino para llegar a ese lugar, pero ustedes, yo voy a volver a estar con ustedes. Puede ser en el, en el cielo y puede ser acá físicamente también, porque Jesús después vuelve resucita al tercer día dentro de poco el mundo ya no me verá más pero ustedes sí me verán y porque yo vivo también ustedes vivirán habla constantemente de la vida Jesús habla de la vida habla del camino yo soy el camino a la verdad y la vida Él dice van a vivir ustedes conmigo habla constantemente de la vida siempre está hablando de la vida pero a pesar de que Jesús habla de la vida Tomás le gusta hablar de la muerte. ¿ya? ¿Por qué? Porque Tomás está listo para morir. Vamos a leer la tercera aparición de Tomás en el, en el, en el libro de Juan. Esta aparece un poquito antes. En Juan 11, dejé aquí 11 del 5 al 8 y del 11 al 16. Dije, dice Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Está en es la historia de la muerte de Lázaro, ¿no es cierto? Cuando... Muere Lázaro, después viene Jesús y lo resucita. Les conté el tiro al final, pero, pero para que nos vayamos, vayamos entendiendo el contexto. A pesar de eso, cuando yo que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más donde se encontraba y después dijo a sus discípulos, vamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. Entonces lo que le están diciendo los, 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 los discípulos a Jesús, oye Jesús, tú eres un forajido, a ti te están persiguiendo, te están buscando para matarte. ¿Cómo vas a ir hasta ese lugar si te van a encontrar y te van a apedrear y vas a morir? En el 11 dice, dicho esto, lo que aparece en los versículos 9 y 10, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. 12, Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. No, yo no entendió nada. Bueno, yo me sumo y yo probablemente tampoco habría entendido. Jesús le hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente: ahí fue bien clarito, les dijo: Lázaro ha muerto y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean. ¿no es cierto? Porque ven, van a llegar a un lugar donde Lázaro va a estar muerto. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, y aquí aparece la, la aparición de, de Tomás, dice, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. ¿No es cierto? entonces tenemos a un Tomás que está, está de repente nosotros pensamos muy mal de Tomás pensamos que Tomás es el, el incrédulo eh, eh, Tomás es aquella persona que, que el, está último en el lugar de los discípulos que solamente si él toca puede, va a creer entonces eh, eh, siempre hemos pensado yo personalmente, personalmente siempre pensaba bastante más o menos de, de, de Tomás eh, pero acá se nos muestra a un Tomás que está dispuesto a morir es más, es un Tomás que está obsesionado un poco con la muerte. Dice, vamos a morir. Vamos. Yo primero. Después, cuando Jesús muere, de alguna forma se está cumpliendo su profecía. Está diciendo, oye, Jesús, Jesús murió. Y, y Tomás no desaparece del grupo de los doce. Los doce, ustedes saben, Jesús muere. Ellos se siguen reuniendo. Se siguen juntando. Uno diría, oye, se murió, se murió la cabecilla rapidito desaparecen los señores, ¿no es cierto? Pero, que, pero Tomás igual estaba con ellos, no el mismo día cuando apareció Jesús no a lo mejor cuando se apareció Jesús a, a, a los discípulos no cuando pero sí después eventualmente está en ese lugar, significa que, que Tomás no, no era que, que simplemente no creía sino que él creía a su manera él tenía su forma de entender a, a Jesús y probablemente la forma que él entendía a Jesús era a través de la muerte porque el Jesús de Tomás el Jesús de muchos de los creyentes el Jesús inclusive de María que estaba buscando estaban buscando un muerto ellos estaban buscando a un Jesús que estaba muerto no estaban buscando a un Jesús que estaba vivo entonces la pregunta que yo le hago a ustedes hermanos ¿estás buscando un Jesús que está vivo? ¿o estás buscando un Jesús que ha muerto? un Jesús que no tiene poder sobre la muerte ¿estás buscando un Jesús que no ha vencido absolutamente nada? Tomás le gustaba la idea de la muerte. A lo mejor yo me lo imagino, esta es un poco una apología a Tomás para, para poder levantar un poquito el nombre de Tomás. Eh, probablemente a Tomás le, le gustaba la idea de la muerte, mucho. Porque decía a través, a lo mejor a través de la muerte nosotros podríamos, de la muerte de nuestro gran seguidor, o sea, a quien nosotros seguimos, nosotros podremos juntarnos y, y, y ir a luchar por él. Pero eso es darle poder a los hombres. El Jesús muerto es el que nos va a dar poder, según Tomás. Tomás no era, o digamos, un, una persona que, que no creía en absolutamente nada en Jesús. Él creía en Jesús, pero él creía a su manera. Y digo, tú que estás aquí, hermano, ¿tú crees a Jesús a tu manera? ¿Tú crees en un Jesús sin poder? ¿En un Dios sin poder? ¿O tú crees acaso en un Dios que tiene poder? en un Jesús que tiene poder para derrotar la muerte? para cumplir sus promesas Tomás no creía en ese Jesús tuvo que ver para creer pero ¿sabes qué es lo hermoso de todo? Jesús sabía que Tomás necesitaba ver Jesús sabía que Tomás necesitaba tocar para creer y si tú necesitas tocar para creer dile al Señor dile que necesitas verlo Dile que necesitas tocarlo. Pídele eso. Es mucho mejor eso que pasarnos la vida entera diciendo que creemos nosotros en Jesús. Creemos porque los de al lado lo hacen, porque hay otros discípulos que lo hacen. Mejor que tú mismo le digas al Señor, Señor, a mí me cuesta creer. Yo tengo dificultades para creer. Soy muy incrédulo yo. Y necesito ser un creyente. Amén. Dile eso al Señor. Yo necesito ser un creyente. Y Jesús te va a responder. Y te va a mostrar el camino, Él es el camino se va a mostrar a sí mismo, te va a mostrar la verdad y te va a entregar la vida Amén. dile al Señor si te cuesta creer cree hermano, crea cree en el Señor, Jesús que murió por ti por mí, por nuestros pecados cree en Él, pero si te cuesta creer pídele al Señor que te dé fe que te demuestre muchos en este último tiempo han tratado de hacer sus propias sus propios evangelios o sus propias sus propias creencias o, o han tratado de interpretar lo que lo que Jesús hizo en el pasado y traerlo hasta estos hasta estos momentos no, no, no está mal no está mal porque Jesús habló en su en la época a los problemas de la época nosotros tenemos que hablar a los a los problemas que tenemos actualmente pero han tratado de tomar a Jesús y a Dios y así como Tomás lo llamó un Jesús o Dios de la muerte, hay gente que lo ha tomado para sus propias luchas personales. Y hay gente que está convencida, por ejemplo, que el movimiento social es la voluntad del Señor. Y otros que por otro lado están convencidos que la paz establecida es la voluntad del Señor. Y están todos tratando de tirar a su lado cuál es, cuál es, cuál es Dios, cuál es el Dios que yo creo según mis necesidades, según el momento que estoy viviendo. Pero el Señor, el Señor de verdad, el Dios eterno, Jesús, es mucho más grande que eso. Es mucho más grande. El Señor nos dejó su voluntad, lo dejó escrito aquí, en este libro. Y no es tan complejo, hermano. Hablamos del amor, de amar a nuestro prójimo. ¿Cómo voy a amar a mi prójimo destruyendo a mi prójimo? cómo voy a amar a mi prójimo ignorando a mi prójimo el dolor de mi prójimo y hay gente tratando de llevar a Dios hacia su lucha pero usted no puede llevar a Dios a su lucha no lo puede hacer Dios es un Dios de amor justicia un Dios que se entregó en una cruz para morir por nuestros pecados nos ha traído enseñanzas de amor me encanta porque lo, lo básico que dice, oye, si te cuesta entender todo esto quédate con, con eso, esto pequeño ama a Dios con todo tu corazón ama a tu prójimo, como a ti mismo no necesitas y acá a lo mejor, los lo más, lo más angélicos, no necesitas leer todo esto para entender eso es más, puede ser que mucho de esto sea tropiezo para ti lo que tú tienes que entender es el amor de Cristo, eso es lo que tú necesitas entender, el amor de Cristo ese amor, que a pesar de que tú eres un incrédulo, el Señor te va a mostrar el camino. El Señor se va a mostrar a ti. Para ir terminando, yo sé que me invitan porque predico cortito, ¿no es cierto? Me gustaría contarle un poquito la, la, la historia de Gedeón. Eh, que estaba, estaba en una situación. bueno, el Gedeón vive en. en, en el contexto de los de, de los jueces, ¿no es cierto? No habían. no habían. no habían reyes todavía en. En, 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 en el pueblo de Dios no existían los reyes estaban estos, estos jueces, estos caudillos que se levantaban cada vez que eh, sucedía algo y estaba, estaba en este momento el pueblo bajo el poder de los medianitas si no me equivoco, ¿no es cierto? Eh, con, con, con Gedeón y Gedeón, entonces Dios le empieza a dar instrucciones a Gedeón le dice, oye Gedeón tienes que hacer esto tienes que hacer lo otro tienes que, y tienes que levantar al pueblo y tienes que hacer una serie de cosas y Gedeón tenía miedo y Gedeón, no es que Gedeón, le, de alguna forma, no cree que Dios existe. Dios, Gedeón sí cree que Dios existe, así como Tomás creía que Dios existía, a su manera, pero, pero creía. Eh, pero Gedeón también hace lo mismo que, que, hace, que hace Tomás, para que vean que no es solamente un caso en, en la Biblia. Entonces, en el versículo, eh, jueces 6, del 36 al 40, en el versículo 36, dice, Gedeón le dijo a Dios, si vas a salvar a Israel por mi conducto, liberar a Israel de los medianitas... Eh, como has prometido, mira, tendré un vellón de lana en la era sobre el suelo. Un vellón es como un pedazo de lana, me imagino que es como recién sacado del, de, del animal. Eh, si el rocío cae solo sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducto como prometiste. Ay, poniendo a prueba de Dios, ¿no es cierto? Enseguida poniendo a prueba a Dios. Todos nos han enseñado, no pongáis a prueba al Señor, no pongáis a prueba al Señor. Pero está siendo sincero consigo mismo, le dice, a mí me cuesta creer. Y así sucedió. Al día siguiente, Gedeón se levantó temprano, exprimió el bellón para sacarle el rocío y llenó una taza de agua. Entonces Gedeón le dijo a Dios, dijo, no te enojes conmigo, le dijo. Este dudó, dudó más que, que tomar. Tomá dudó una vez más, pero este dudó dos veces. No te enojes conmigo, déjame hacer solo una petición más. Permíteme hacer una prueba más con el vellón. ¿Tú alguna duda? Dice, pucha, lo que puede haber pasado, es que a lo mejor alguien pasó. Le... ¿Algo se había imaginado que puede haber sucedido? ¿No es cierto? Claro, alguien fue y tiró agua, así como, oye, este le dijo eso, echemos la agüita. Eh, déjame hacer solo una petición más, permíteme hacer una prueba más con el vellón. Esta vez haz que solo el vellón quede seco y que todo el suelo quede cubierto de rocío. O sea, ya la prueba absoluta, si el vellón está seco y está todo mojado es porque realmente... Y el 40 dice, así lo hizo Dios aquella noche. solo el vellón quedó seco mientras que todo el suelo estaba cubierto de rocío. Entonces Gedeón se dio cuenta que, cuál era su llamado. ¿No es cierto? Que era a liberar a, al pueblo. Ahí es cuando entonces Gedeón toma las armas toma y, y, y levanta al pueblo contra los medianitas. Eh, tanto Gedeón como Tomás mostraron realmente lo más, lo más puro de su corazón, lo más sincero de su corazón. Mostraron los miedos que tenían, mostraron sus creencias, mostraron las dudas que tenían al Señor. A nosotros se nos ha enseñado que prácticamente dudar es, es un pecado. O sea, sí, no, no andes por la vida dudando del Señor, no lo hagas. Pero cuando tu corazón está afligido, cuando llega el momento en que realmente tienes una duda con el Señor, en vez de andar preguntándote a ti mismo las dudas, mejor díselo al Señor. Y el Señor te va a mostrar el camino. Se lo mostró a Gideon, se lo mostró a Tomás, también te lo va a mostrar a ti. Bienaventurados. Los que no vieron y creyeron. Pero no dice más bienaventurados. No dice que van a ser mucho más bendecidos aquellos que no vieron y creyeron. Van a ser bendecidos. Si tú tuviste dudas y si el Señor te mostró el camino, vas a ser bendecido. Y si no viste y creíste, también vas a ser bendecido por el Señor. El mensaje es cree en el Señor. Pregúntale a Él. No andes preguntando andes preguntando a Google, no andes preguntando al, al al lado. No, Pregúntale tú al Señor, directamente. Eso es lo mejor que puedes hacer, hermano. Lo invito a orar conmigo. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estas historias... Que